0: Hej blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 163 av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden Den enda officiella svenska Chelsea Supporters-föreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC Så gå in och bli medlem och bli en del av den svenska Chelsea-familjen tycker vi Eh, har du ännu inte hunnit lämna fem stjärnor på podden på Apple Podcast eller på Spotify så gör gärna det om du uppskattar det vi gör och det vi släpper ut. Eh, det hade vi varit jättetacksamma över. Mitt namn är Patrick Petko och med mig i panelen idag så är vi ett stort gäng. Vi har med oss Linus Sjöström. Tjena Linus. Tjenare. Hur är läget med dig?
1: Jo det är bra. Det känns så skönt att komma tillbaka och prata efter en ännu en seger så är det roligt att vi är fyra i panelerna så att det blir mycket att diskutera också.
0: Ja det blir det och det är som sagt Livet Leker som Chelsea supportar just nu. Eh, visst är det så Fredrik Temmes, välkommen till podden.
2: Tack, det eh, känns kul cool att vara tillbaka efter några veckors frånvaro. Eh, särskilt när det är så mycket vind i seglen som det är nu. Riktigt kul. Cool.
0: Mm, verkligen. Och precis som ni hintade så är vi fyra idag faktiskt Vi ska göra vårt bästa att eh, försöka jonglera detta så gott vi kan eh, Vi har ju med oss Chris, med Chris Soome oh, Hur uttalar man ditt efternamn, Chris? Soome so Okej, okay, härligt välkommen eh, Det är första gången du är med när jag kör podd här Så det är kul att eh, ha en till röst eh, med oss idag Hur mår du? Det är bara bra, tack Jätteroligt att få vara med Kul vad roligt, ja och vi har ju en hel del att prata om. Det har ju spelats två matcher sedan sedan vi hade podd sist då Det var ju, vi mötte ju Wolverhampton Och så har vi ju spelat Champions League mot Milan Returmötet där Så vi tänkte att vi ska inte gå in på särskilt djupa diskussioner Om klubben och vart vi är på väg Och bowling och sånt där Det får bli något annat avsnitt Utan vi fokuserar på fotbollen på planen helt enkelt Och våra kära spelare Så dagens körschema ser ut som följande Att vi börjar med att prata upp Eller förlåt, prata ner vinsten mot eh, Wolves vi ska prata lite händelser i matchen och att vi roterade laget en hel del. Vi kommer också prata lite om hur Potter nu då, eftersom han är känd för att vara en tränare som gärna utvecklar unga spelare och spelare överlag, så ska vi kanske ta luppen på vilka spelare vi har ögna på vilka vi vill kanske framförallt att Potter ska utveckla. Det kommer vara första delen. I del två kommer vi prata Milan-matchen som var väldigt händelserik på ett sätt. Det finns mycket att diskutera där. Och sen kommer vi självklart att syna Aston Villa och snacka upp matchen på som spelas på söndag i Premier League. Så det blir ärligt, så häng med och luta er tillbaka och njut! Ja mina vänner, vi tog återigen tre poäng och återigen då efter den första Milan-matchen där så gjorde vi återigen tre mål igen i rad. Och det har inte vi varit så bortskämda över, att ja, framförallt att göra många mål och inte släppa in några mål. Det, har ju varit, det, är, det är som att någonting har förlösts inom klubben och på fotbollsplanen. Um, och jag är ganska glad nu att jag har en stor panel med mig för jag såg ju inte den här matchen tyvärr för jag var mitt uppe i en flytt men jag har ju kollat highlights och så i efterhand och um, jag tyckte av det jag har sett då, så tyckte jag vi spelade riktigt bra fotboll och jag lämnar frågan ganska öppen där och vi kan väl kanske börja med dig då Chris eftersom du inte har pratat på länge här i podden. Vad, vad tyckte du om matchen?
3: Eh, framförallt eh, det bästa med hela matchen var ju att Broja fick göra sitt första mål eh, och det är nog det jag tog med mig tillsammans med Mounts två assister. Eh, matchen i sig som du sa, Chelsea spelade bra. Eh, nötte på Gallagher var hetleverat som vanligt. Jogge spelade ganska bra tyckte jag, eh, vilket tillhör mindre vanligheterna. Eh, Wolves är ju som Wolves är. De har en väldigt dålig eh, session just nu. De hade precis kickat sin tränare. Dock så fick vi se Diego Costa på för Bridge igen. Eh, I Premier League-sammanhang ska jag väl påpeka. Eh, men överlag, bra. Rolig, alltså, roligt att hela våran offensiva trio får göra mål. Det är någonting vi inte har fått se på ja, när var det sist vi fick se det.
0: Nej, men så var precis jag. Och någonting jag... Kanske anmärkte på, jag minns det i slutet på förra podden när vi skulle förutspå den här matchen så trodde jag väl, ja jag misstänkte väl att det kanske är dags att eh, rotera lite spelare Linus som du minns det och jag minns att du och Daniel kanske var lite, nej 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 vi håller gärna samma gubbar på plan nu till helgen för att skapa momentum men vi fick ju se ett väldigt eh, roterat eh, lag från start.
1: Ja, och det blev ju också lite så inför matchen, det var inte bara jag, det var, om man gick in på Twitter så kan man ju se frustrationen av varför det har blivit så otroligt många förändringar från matchen senast. För det var ett läge där vi behövde vinna, Nu kände man ju, är inte det rätt fel läge nu att börja testa spelare, men med facit i hand så var det inte det, men... Sen var det ju inte, första halvlek var inte det bästa vi har sett egentligen. Det, målet kommer och därefter så kommer, tycker jag, spelet bli mycket bättre. För innan det så är det lite stappligt. Det är fortfarande inte riktigt någon som tar tag i matchen mer än att jag tycker Mount gör det väldigt bra med sina löpningar bland annat. Och sen när Icahavns gör det första målet så känns det, det känns bra. För Wolves var inte farliga på det sättet. För jag menar, Adama Traue, han kan ju inte mer än att springa. Han har otroligt dålig bolltouch och saknar ju självförtroende. Så jag menar, det, är, det var ett Wolf som kom som Chris och stukat till matchen och inget självförtroende. Så att, med fasen till hand så var det ju en elva som klarade den här uppgiften på ett mycket bra sätt. Och nu fick de här spelarna lufta och Pulisic fick också göra mål. Sen spelade som jag var otroligt svårt för och, och Broja fick göra. Så att det, nej men, det var en bra prestation i slutändan, helt klart.
0: Mm. Och det var väl en vad som vi, som vi startade med, va? Ja, det blev det ju.
2: Mm.
0: Ja, det är ju det grafiken säger. Men, eh, Temes, du, du har väl sett matchen i efterhand, eh, om jag har förstått det rätt, va?
2: Ja, precis. Eh, och jag tyckte väl att det inte var någon vidare första halvlek egentligen. Det var ju väldigt kontrollerat, men eh, lågt bolltempo, alldeles för mycket sidled. Vi hade ju ett par möjligheter, men det var knappt godkänt där. Men så kommer det också viktiga förlösande målet och det är en väldigt elegant nick av havet ändå. Sen så spelar vi mycket bättre. Och jag tycker precis som du Patrik att det här var ett lägligt tillfälle att rotera men jag trodde inte att rotationen skulle bli så omfattande som det faktiskt blev. Jag blev lite förvånad över att Störling vilades också till exempel. Men det, det var väl också väl nödvändigt eftersom han har spelat i princip på en minut hittills. Mm. Eh, sen blev jag lite eh, eh, överraskad över att eh, Havret starter som forward. Jag trodde vi skulle få se bra från start. Men han eh, kommer in och gör det väldigt bra. Och gör ju nästan ett eh, tio korsta eskt mål. Där, så att, eh, det var väldigt fint att se. Ingen superinsats tycker jag, men vi var ju klart överlägsna och Wolves hade inte mycket att sätta emot. De är verkligen inne i en dålig resultatmässig trend nu, så vi, vi vann ju vi vann utan att förta oss kan man säga. Och vi gjorde övertygande, både, både spelmässigt och sifframässigt till slut.
3: Jag tänkte bara bygga på det där med att vi roterar som vi gör. Jag vet att jag är en av dem som inte tycker om rotation. Men det finns ju fördelar och nackdelar för just de här rotationerna som vi har. Om man ser till det spelskemat som vi kommer ha nu framöver. Liksom. Och fördelarna är ju att det blir rotation. Vi har inte lika mycket missnöjda spelare. Det blir en typ av skademinimering. Man blir taktiskt oberäknelig på gott och liksom. ont. Nackdelen är ju då som Linus och Donny var inne på förra podden: Att vi får ingen kontinuitet på spelarna. De blir ju inte sammansatta Så alltså, jag köper det. Men facit i hand så är det ju liksom. Rotationen var ju bra för oss.
1: Ja, och jag kan egentligen bara fylla i det ni varit inne på. Och, ja, jag varning i allt med rotationsspelet och sättet att använda sig av spelarna är ju lite det här vi har haft med Tushkell. Att det kunde komma en helt ny Elva till en match och i många lägen tyckte jag att vi straffades av det. Och det var det kändes som ibland att vi lite till överdrift att aha, varför ska vi ändra så här mycket? Är det bara för att vi ska bevisa att vi har en bred trupp? Men i alla lägen så var inte det det bästa alternativet för det är många lägen som straffade oss. Och då gillar jag mer den här kontestilen faktiskt som Chris också lite tryckte på att kanske spela med samma spelare och vill man in i Elva då ska man fastän visa att man ska in och verka både på träning och de de inhoppen man får så att ibland så tycker jag att det kan vara till bättre att inte rotera men nu blir det ett bra läge och det minnar ut tre poäng så att det är svårt att klaga på det också.
2: Jag är ganska mycket tvärt emot. Det. Jag, är, jag är en förespråkare för rotation eh, och ser gärna att, att vi både liksom är taktiskt och, och spelarmässigt. Flexibla nu. Eh, och Den här eh, säsongen är ändå så pass speciell nu och vi, vi spelar spelar match i princip var tredje dag ända fram till VM. Så att det är ju i mina ögon helt nödvändigt att, att rotera när vi kan. Därför att annars så kommer ju laget att gå, gå på knäna till slut. Eh, jag eh, är inte så stort fan av, eh, av den här stilen som. Eh, kunde hade och även Sarri att man knappt gör några förändringar alls. Det, det märkte vi ju under båda dem att äh, spelarna blev ju helt uttömda äh, till slut så jag, jag välkomnar den här rotationen. Sen är det klart att det ska göras i rätt lägen och med, med måtta och sådär men, men i den här matchen så tyckte jag att det var helt perfekt äh, att göra det och vi får jag tycker att vi får ta våra chanser nu när vi får dem. Att faktiskt eh, rotera laget, det är min åsikt.
0: Jag håller med att det finns, det finns ju två skolor där med hur man borde rotera eller inte och hur ofta man kanske ska rotera. Guardiola är ju känd för att nästan aldrig repetera samma elva och det var ju Sir Alex Ferguson också i eh, två matcher i rad. Dock så Klopp har ju kanske mer En inbränd elva Precis som Conte har då Med Tottenham och som han hade med oss och även nu han hade Juventus och så vidare Men jag tror också nu Eftersom att Potter Har ändå ganska haft en ganska liten tid Med spelarna så är det nog intressant För honom att se vad alla går för Och jag tror också Det här behöver inte säga så mycket Hur Potter kanske är som tränare Men jag tror att han vill ge alla en chans Att få starta och visa vad de går för Tror jag jag tror inte vi ska läsa in alldeles för mycket i detta. Sen kan jag väl hålla med Temmes där lite att jag trodde inte heller det skulle bli så här grov eh, rotation utan att man kanske skulle kanske rotera lite nyckelspelare som Silva kanske eh, kanske Sterling också då men det, det, så var det ju inte så alltså jag hade ju blivit extremt förvånad till exempel att se Sears starta nu fick ju nu blev ju han ju inbytt eh, såg jag här men han eh, ja. Men Pulisic fick ju starta Temes, det är ju lite av, lite av din favoritspelare, haha, eller hur? Eh, han gjorde väl ett eh, ganska snyggt mål, alltså jag är så svag för fina så här, väggspel som eh, slutar med ett mål, och det var ett riktigt fint väggspel där med Mason Mount.
2: Det var det verkligen, eh, och han hade, ju, han hade ju egentligen missat eh, enklare lägen och så, men eh, det var ju ett väldigt fint avslut, och Ja, jag har ju varit kritisk mot Kristian eh, Policic eh, för att uh, uttrycka det milt. Men jag tycker det är väldigt kul att se honom spela spelar bättre nu och faktiskt ta chansen när han de den. Därför att det finns ju en spelare där, där inne någonstans. Jag, jag tror inte att han är talanglösare eller liksom med, med en måtta rakt igenom. Det är bara det att han eh, har ju inte varit eh, eh, han har inte spelat liksom kontinuerligt bra sedan Project Restart i princip. så Det är ju den här ojämnheten som är hans problem och även skade i historiken. Så jag tycker faktiskt att det var jättekul att se bättre tendenser från honom. Och det är bara att hoppas att han får nytt liv under Potter och visar att han, att han har kvalitet. För det har han där inne någonstans så han måste bara visa mer av det och det här var ju ett bra första steg tycker jag.
0: Mm, det hade varit tråkigt om det hade varit den här förlösande faktorn att lämna klubben som gör att han på något sätt når sin potential. Vi har ju några vi har ju både Ruben Loftus-Cheek som fyllde mycket av förra eh, innehållet av förra avsnittet och eh, samt eh, Callum Hudson-Odoi som jag eh, är svag för. Det är också säger, lite evig potential och man vill ju nästan se att den här Utvecklingen ska ske någonstans på hemmaplan, som, som Kevin De Bruyne fick ju aldrig chansen, Salah fick ju inte chansen och det finns ju extremt många som vi kan lyfta upp här med. Men man vill ju se, man vill ju se utveckling av spelarna i, i sitt egna lag på hemmaplan, eh, precis som vi har sett med Rich James eller Mason Mount till exempel. Men en annan spelare där som är ung och ganska stor utvecklingspotential om ni frågar mig då jag gillar ju den här jag är ju svag för den spelartypen och det är ju Armando Broja han fick göra sitt första mål för klubben och han fick göra det på Stanford Bridge och jag du började ju där Christian med att se att det var det du kanske tog med dig mest ifrån matchen att det var det, det som gjorde dig gladast var... är du lika svag för, för denna spelartypen precis som jag är?
3: Inte direkt det jag är svag för är vi gång på gång misslyckas med att hitta en renodlad nya som vi ständigt kan eh, luta oss tillbaka till. Och någonstans i den här bröjan så ser jag eh, en möjlighet till att ha en sån spelare och inte köpa in en spelare, för just den spelartypen är ju den dyraste spelaren att köpa in. Det är inte, det som man växer ju inte på träd. Och under hela den här, kanske inte hela Vicera men under de här senare åren så är det ju bara Drogba och Costa som vi har haft där man kan säga. Jag tyckte att Tammy Abraham gjorde en väldigt bra session. Att han fick lämna gjorde mig inte jätteglad för att om man kollar utifrån de manfallarna vi har haft så var Tammy Abraham den bästa vi hade efter Diego Costa. Så det är det som gör mig lite svag gällande Broja, och det är därför jag hoppas mest på honom.
0: Mm. Ja, jag kan väl tycka att kanske Giro var lite vassare än Abraham, men han hade ju några månader där när det kändes som att Abraham gjorde mål på, på det mesta och även var, gav assistpoäng och så, och så vidare. Men någonting jag ser i Broja, det är väl det här, alltså både hans styrka och hans fysik är ju väldigt utvecklad för en sån ung ålder, och att han har, alltså det här är kontraktet ser en hel del i nu som han har signat liksom att han är liksom mentalt redo att ta fighten det var en intervju senast här efter matchen tror jag det var där han välkomnade in konkurrensen med Aubameyang och ville gärna, ja, han var väldigt glad att han har någon, de här stora anfallen att lära sig ifrån det är ju otroligt eh, hälsosamt att höra det från någon som är väldigt, alltså Han vet ju om att han är, inte kommer få mycket speltid, men han välkomnade och han antar utmaningen på ett imponerande sätt, låter det som.
1: Ja, han blir ju tekniskt sett det tredje alternativet där uppe, efter Kahawerts och Aboumiang där. Men han tar ju den rollen på ett mycket moget sätt skulle jag säga för en ung spelare som ändå gjorde det bra i Saft 15 och visar att han håller Premier League-klass, för det tyckte jag verkligen gjorde i i den tröjan, för där är det inte lika lätt du får inte lika många chanser och han det riktigt bra ifrån sig och det är ju en spelare som du säger är otroligt kraftfull i sitt sätt att både föra boller men även använda kroppen i närkampen man ser ju det här vid målet, han borrar ju ner den i bockor och det är ju ett riktigt snyggt mål och komma in och bara få det här målet precis innan slutsignal jag tror det är så jävla psykologiskt viktigt både för han och laget att känna att det är ytterligare en till spelare vi kan lita på det känns verkligen som att tidigare matcher tycker att han blir jäklar många bra löpningar som har uppnatt upp ytor, men liksom inte fått de här lägena. Och nu skapar han tekniskt sett detta läget på egen hand där han skjuter från ett läge där inte alla andra ska ha skjutit. Där han drar in på ett väldigt rutinerat sätt skulle jag säga. Nej men väldigt snyggt och elegant utfört så att det känns som en spelare vi kan förhoppningsvis se många år framöver i den Kungsprå tröjan skulle jag säga.
0: Men med lite rackartyg och så i hans spel så är han väl ganska lik Diego Kostas profil av anfallare va?
1: Ja, det känns ändå så att han kommer vara mer ärlig på det sättet. Kanske inte de här fulkneperna, för han känns ju inte så som spelare som kostar. Att han kanske provocerar motståndare på samma sätt. Men jag tror att han kan lyckas frustrera spelarna genom att han har så bra fysik. För jag menar, lite skillnad på han och Kahavets. Ibland känns det inte som att Kahavets vet var han har kroppen någonstans. För det kan se lite... Han snubbla fram och inte är samma fysik. För Broja har ju det och han har många bra kvaliteter som kan mätas. Med, ja, framförallt skulle jag säga Kahawitz nu då, För jag tycker att Bomiang är en spelare vi verkligen ska förlita oss på i första, första tag Men eh, Kahawitz kan han nog duellera om i kommande månaderna. Om, skulle, om till exempel Alba skulle skadas eller liknande eller rotation så kan jag se heller också att Broja får starta den här matchen.
0: Mm. och det är ju spännande, jag är ju glad att Broja får lite uppmärksamhet och lite minuter i denna här podden för det, det visar ju på att vi helt plötsligt har en bredd som vi inte kanske kände i början på sommaren att vi har eh, på den positionen då framförallt eh, men det är ju även spelare som vi lyfter upp som vi tror att Potter kanske kan utveckla då eh, framförallt och göra till en bättre anfallare och en fotbollsspelare överlag precis som han har, han har ju väckt liv i Danny Welbeck i Brighton så då kan han ju säkert göra något fint med med Armando Broja också. Och när vi ändå är inne på, den, på det ämnet med potter och utveckla spelare. Vem i vår trupp tycker ni kanske har mest potential för att nå nya höjder då? Det kan ju vara äldre spelare. Det, det behöver inte nödvändigtvis vara de här youngsters, liksom, youngans. Utan det kan ju vara vilken truppspelare som helst. Vilken, vilken tror ni potter kan få mest av Eller vilka vem vill ni kanske... Att Potter ska utveckla mest.
2: De som jag ser framförallt är väl två stycken som inte spelar i klubben just nu. Och det är Levi Colwell och Callum Hudson-Odoi. Jag är riktigt spänd på att se hur han kan utveckla. Och det, det tror jag kan bli riktigt bra. Sen är det klart att man är väldigt intresserad av att se vad man kan göra av Choco Emeka också. Han har ju en otrolig råpotential och jag tror säkert att Potter kan göra något, något fint av honom. Sen är det klart att man, man kommer att tänka på bra jag också. Det, det är väl framförallt de som, som jag ser att Potter kan utveckla bäst.
1: Ja, och lite där som Temas var inne på, jag tycker att vi köper Moeka, vi har Broksjö, vi har Gelge, jag tror också jag spelar så kan lyftas nu under potten För jag tycker det är har kommit in här de senaste tiden, gjort det bra och ser lite mer självklar ut och lite mer självförtroende Men sen lite där med Hudson, ändå så känner jag så här, okej okay, gör han en bra säsong i Levkåsen nu, kommer tillbaka och gör en dålig säsong i Chelsea är inte hans tid lite över då, för min del är det faktiskt det, för att det har varit för många år nu vi har väntat på honom och skulle han göra det bra nu och komma tillbaka och sen floppa, då vet jag inte om vi kan ha det förtroendet för honom faktiskt för att han har haft så mycket chanser och så många tillfällen och inte riktigt tagit det jag tycker synd om honom och jag tycker synd om att det inte har gått bra både för liksom, tränarna som har haft honom och han själv så att jag vill ju bara han väl, men... Eh... Annars som sagt, Bro Broja är också en sån spelare som jag tror väldigt mycket på, som vi var inne på. Vi har lyft honom tillräckligt nu tycker jag, men ja, som sagt det finns många intressanta spelare som kommer utvecklas och bli bättre i den blå tröjan, tror jag.
3: Jag tycker personligen att Mason Mount är en spelare jag skulle vilja se tas till den nya nivån. Med den nya nivån då menar jag att han är redan en världsspelare, han är redan lagets stjärna. Men han har inte riktigt den där Kevin De Bruyne-statusen i Manchester City. Den statusen skulle jag vilja ha på en av våra spelare. Just nu har vi världens, världens bästa högerback i Rhys James och det är globalt. Mason Mount är inte där och jag tror att om han skulle vara den typen som skulle kunna komma till en ny nivå, då kanske vi kan börja bygga om den här ryggraden vi hade under ett decennium med Shaq, Terry, Lampard Drogba. Då kanske vi blir det Chelsea som vi en gång har varit och det vi alla vet att vi kan vara. Så jag tror, att det, jag tror att det är Manny Mace som behöver ta den här nya nivån.
2: Jag vill bara återkomma till Gallagher som jag helt och hållet glömde bort. Han hade en väldigt svår tid under Tuchel, Men jag tycker redan nu att man kan se mycket bättre tendenser av honom nu när han spelas i en lämpligare roll för honom. Frågan är bara var hans tak är någonstans men det är i vart fall väldigt positivt att se honom spela bättre nu och liksom inte spela i en mer defensiv roll där hans brister blir blir blottade jag tycker jag, ty jag tycker mig se och jag tror att uh, Potter kan få Gallagher att uh, kanalisera sin förändring och energi på ett bättre sätt än uh, vad det blev under ett Ja,
0: Ja, det är alltså det, det, när man sitter och lyssnar på det så känner man ju att åh, han har ju potential att lyfta alla spelare här. Men jag är lite inne på Chris linje där att det är faktiskt Mason Mount för mig som jag. Det är så kul att du säger det här med Kevin De Bruyne, Chris. För att det, det, det står i mina anteckningar. Eh, liksom att jag vill att han ska bli våran KDB. Eh, liksom. Och det är lite det hållet jag ser Mason Mount kunna gå. Liksom åt det hållet den typen, den typen av profilspelare han skulle kunna bli för våra klubb då, eller på fotbollsplan. Sen är det ju självklart spännande att se hur både Broja och Gallagher utvecklats. Men jag tror vi har kanske glömt av den största talangen i hela laget och sett till... Eh, Ja, sett i alla rubriker och det är ju Kai Havertz som verkligen måste steppa upp som som fotbollsspelare och ja, börja kanske vara den här generational talent kan jag ju inte vara för, för evigt utan han måste ju nog börja få lite utväxling och jag tror att Potter kanske kan hitta nycklarna Det är så kul när jag pratar med mina vänner som inte kollar Chelsea så mycket och de håller på andra lag så frågar de mig oftast, men, men vad är det, vad spelar Kai Havis, vad är hans roll, vad är hans position och du vet det är ju svårt för mig att säga, jag brukar se säga som Temmes att, nej men egentligen är det ju en tia fast han spelar som eh, striker och ibland är han som second striker och nej, jag vet själv nog inte riktigt vad han är nu egentligen för nu har det har gått lite tid sedan han kom från Bayer Leverkusen och i och med det här då eftersom Potter är en som kan hitta här, eller, vad heter det, slipa fram diamanten liksom, så tror jag kanske den största diamanten vi har i laget är Kai Havertz
3: Jag kan både hålla med och inte hålla med med tanke på att första säsongen han kom då var det, då var det diskussioner om att okay, han hade sjukdom det var covid vi snackade om att han skulle få tid anpassa sig andra säsongen han blickstrade till emellanåt hur lång tid ska han få hur lång, hur lång tid ska han få det, alltså då måste man någonstans inse att Chelsea, om vi ska vara den här storklubben, ett topplag då har man inte den här tiden jag kan köpa, jag kommer ihåg att jag och Fredrik hade en diskussion om det om att det handlar om en akklimatiseringsperiod aklimatis, hur, hur, hur lång är det och hur lång tid ska man tillåta sig att ha den om man ska kalla sig själv för en stor klubb?
1: Ja, jag håller med dig du säger Chris. Och Det är ju det här med att man väntar på det här riktigt genombrottet. Då kan jag ha. Så sen tycker jag tycker det är så typiskt när man, när man har väldigt mycket frågor om honom så har han bland annat liksom skickat en Champions League-titel till oss och klubblagsvedstiteln. Så jag menar han... I vissa läger så har han liksom köpt sig mer tid också tycker jag. I en av de här stora sakerna. För det är ju inte alla som avgör final likfinal. Liksom, han, han är ju inskriven i historieböckerna. Men samtidigt han kan ju inte leva på det för evigt. Jag menar han är inte en dominerande spelare på det sättet. Men i de stora matcherna så har han gjort de här målen. Så att det, det, det är någonting som jag ändå känner att det finns ett hopp om. Det är ju inte över absolut. Det, man kan ju inte säga att nej vi ska ge upp honom för det tycker jag inte. Men det finns frågetecken kring honom. man måste ändå steppa upp men han har gjort en, en hel del för den här klubben. Det måste man ändå säga.
0: Ja och det är kul att vi har ett ganska ungt lag med som har mycket utvecklingspotential och det gäller inte bara Kai Havertz. Det gäller ju många spelare i, i laget men jag tror även att han skulle kunna förbättra spelare som Aubameyang och du vet när han pratade om Aubameyang eh, Graham Potter så pratade han ju om att det viktigaste för Aubameyang det är att han bara trivs med sin fotboll. Jag tror att för vissa spelare som har nått en viss nivå så kan det vara så enkelt att få ut det mesta av dem. Och Någonstans har vi väl alla identifierat det att det är ju hans sociala färdigheter, Graham Potter, då, som är hans största styrka. Så det kanske handlar om att komma under, lite under skinnet på Kai Havertz och se vad är det som tickar igång honom? Vad är det som gör att han vill ta det här nästa, nästa steget? Eh, det tog ju lite tid innan eh, till exempel Cristiano Ronaldo faktiskt blev Cristiano Ronaldo så som vi känner honom. Eh, det skedde ju inte alls de första två säsongerna i, i United om jag minns rätt. Eh, sen Leo Messi är ju en eh, utomjording så det är ju svårt att säga där Men eh, ja, jag tror att det är, jag tror det är mer mentala spöken för Kai Havertz så inte, inte så mycket talang.
3: Kai Havertz liksom är en var tänkt till att vara en förlösare för laget. När vi pratar om och till du nämnde Olivier Giroud tidigare. Jag sätter inte Olivier Giroud i samma kategori som Tammy Abraham, Diego Costa eller Didier Drogba. På Diego Costa var någorlunda ung. Diego Costa var också någorlunda ung. När, Diego, när Olivier Giroud kom till oss, då var inte han tänkt att vara en förlösare. Jag ser inte Aubameyang att vara en förlösare. Däremot Kai Havertz, är, han har ju köpt för stora pengar för att eventuellt bli en förlösare och därav har en helt annan press på sig än vad både Olivier Giroud och Aubameyang
0: hade. Det ska bli spännande att se vad Potter kan göra med detta unga lag och eh, han har gjort mycket bra på fotbollsplan och det är det vi ska berätta och prata om och känna kring i del två när vi ska prata om den senaste vinsten vi hade mot Milan i Champions League på San Siro. Ja, och den goda formen fortsätter efter Wolfsvinsten. Och det gjorde den mot Milan på San Siro i Champions League. Det var ju returmötet där. Och som sagt, vi hade ju kniven lite mot strupen kanske. För vi ville ju ändå gå vidare i gruppen och kanske knipa första platsen. Efter en dålig start i gruppen så har vi nu två raka vinster mot Milan. Och ja, det finns ju många takes på den här matchen vart man ska börja någonstans. Men jag tycker att vi kanske kan börja med lite elefanten i rummet. Men det är väl kanske knät i rummet då. Nu trodde ni att jag skulle prata om det röda kortet här. men Linus, du har väl lite färska uppdateringar kring Rhys James skada där va?
1: Ja, det var lite oklart och många är oroliga hur det ser ut för James. Men det har kommit lite nyheter nu här. fällskvisten är att Matt Loha berättar att eh, antagligen är inte skadan så allvarlig eh, på James. Och det kändes ändå som när han, han var med och tackade av laget igår och såg en hyfsat glad ut. Så det kändes som att han själv också kanske kände det att det kanske inte var det värsta som har hänt. Så och jag såg även insta story på honom när han gick i Milano idag. Så det känns ändå som att, eh, att det inte blir något allvarligare än så. Att han, kanske, han lär över stå över helgens match mot Villa tror jag säkert. Men eh, sen kom en annan nyhet om att han kanske är tillbaka mot United senast. Så att det känns ju positivt. Och I förra året så var vi med exakt samma sak. James gick sönder och därefter så gick ju våran säsong. Och Fander, nej men den gick åt fel håll helt enkelt efter den skadan för det blev liksom att vi tappade nästan en hel kant tack vare att Games inte fanns med och det är sånt jävla viktigt vapen både fram och fram banan och även i det defensiva arbetet så att det känns ju bra att inte var något allvarligt på det sättet men Chelsea ska ju, har ju inte bekräftat något än men det är rykten men vi får hoppas på att de stämmer det som sägs just nu i alla fall.
0: Mm. Och det, var ju, det kändes också som att James var så himla medveten om det så att han, han liksom bad om att nästan bytas ut bara för att han inte ville riskera någonting och då hade vi redan 2-0 i, i ryggsäcken så det var, ju, det var ju smart av honom och eh, vi har ju lärt oss av Graham Potter nu lite snabbt här att han är ju väldigt försiktig med att ta tillbaka spelare som är lite halvskadade, vi ser ju det med Kanté till exempel, nu fick han ju han fick Det hände väl något på träningen som gjorde att Kantés skada förlängdes lite till och det är väl lite osäkert kring den situationen just nu. Men tillbaka till Milan-matchen. Ska vi gå direkt på det röda kortet för det färgar ju en hel del på, av, av matchens utfall kan vi väl säga och straffen då framförallt. Um, vi kan ju börja där någonstans vi, vi, vi kan väl ändå etablera att det var, det var ju korrekt dömt med, med det röda kortet på Tomori, sen huruvida det var straff eller inte, jag vet inte hur mycket tid vi ska ägna åt det men eh, vi kanske kan lägga i alla fall, vi kan i alla fall höra vad alla ni tycker om det var om det var hårt dömt eller inte vi kan ju börja med dig Chris.
3: När du säger att eh, det är rött kort men osäker om det är straff hur... Jag har hört många säga det, både under gårdagen och idag, att ah, men det är såklart rätt kort men äh, straffen var lite hårt. Äh, lite svårt att döma rätt kort om inte det är en förseelse. Och är det en förseelse inom straffområdet så är det ju en straff. Äh, det är en frispark vart som helst på plan. Äh, så... Man kan tycka att det är hårt för att det inte ser ut som en alltså vanlig dragning. Men det är en dragning. Han behöver justera sin kropp. Han behöver ju, det finns ju beröring och det är en helt vanlig situation. Mm. Så solklart rött, solklart straff. Jag är lite oense med experterna när de säger att det inte var någon anstiftande till våld. För så säger nog inte regelboken. Jag vet att du skickade in en regel från 2017 och det var även det svenska experterna tog upp igår. Men det är faktiskt inte det som avgör om det är rött kort eller inte. Utan det är själva målchansutvisningen, vart bollen färdas. Mm. För om samma situation sker precis på, alltså Utanför, eh, precis innanför målområdet inte så nära mål då blir inte det där rött kort
1: och det, det jag var inne lite på där jag tyckte först alltså det första jag tänkte när situationen det är det straff och så, så skickade du de med, med den regler tänkte jag bara, det här, det här, jag, jag tyckte det var skruvar, det så att skruva hela regelboken så jag köpte det, men sen så har man både läst experterna i Simonstudion de var också helt förvirrade av situationen och en sak jag reagerade på det var ju bara att han fick iväg skottet. Och det var därem, jag väckte tveksamheten att men då det är lite som det med frisparkan att domaren släpper den och då han får skjuta ändå. Då har jag, ändå, då har jag fått fördel att okay, han kan skjuta, men samtidigt har inte Mount fått en fördel, för han har ju hedrat att han står upp hela så han kunde lagt sig och det har varit straff ändå. Men det är lite där jag tänkte att Oj, jag fick iväg skottet om och så blåstade, ja, då är det straff då. Så det var där min tveksamhet för jag menar hade jag inte fått iväg då hade han ju blivit straff och då hade det varit ännu tydligare tyckte jag. Men nu efter hans det är ju straff och det ska ha varit kort enligt boken och Men det såg lite billigt ut och jag, jag vände vi på det. Hade det varit Chelsea på Stamford Bridge i detta läge och vi också behöver poängen så hade man ju också blivit något förbannat roliga... Förlåt. Så förlåt. Vi, ja kör, 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 Chris.
3: Det roliga är att hade, hade han gjort mål i den situationen hade inte och räddat så hade inte det blivit straff eller rött kort.
1: Nej, exakt. För då blir det lite som när med frisparkar när domaren släpper fördelen. För jag menar, sätter dem på fördelen, då har han fått sin fördel. Men här blir det liksom, här, okej okay, missar du målet, du får straff. Nej, det, det fattar vad jag menar. Liksom. Jag ja, menar... Det var
3: ett dubbeledgat svärd för Milan där.
1: Ja, ja, för det hade, hade, hade,
3: hade det blivit mål, då är det inte rött kort eller straff. För då har domaren lämnat fördel. Mm.
1: Så, så det är den slutsatsen vi kan dra är att och skulle släppa släppt in bollen. <laughs> <laughs> Nej, ja, jag ska inte eh, skoja bort detta. Ja.
0: Um, jag, jag ska ge en shoutout till min eh, kära Chelsea-vapendragare, Riyad Sabanovic. Det var faktiskt han som skickade. Vi hade en diskussion i vår lilla Chelsea-grupp- eh, Chatt där och det var ju han som skickade den här screenshoten då på, på regelboken och då var jag ju snabb och den till alla jag kände liksom som, som hade något att säga om den straffen. Eh, så det är ju gött att ha, att ha liksom svart på vitt vad som är rätt och fel och det gjorde ju Vicky eh, Blomé i Seymour eh, väldigt tydlig i halvtid också men... Eh, hur mycket påverkar det att Jag har hört vad du tycker till men jag antar att du kört den definitiva punkten av att det är och straff och rött kort, va?
2: Nej, faktiskt inte. Om man inte tar hänsyn till hur reglerna faktiskt är formulerade, vilket väl är lite okaraktäristiskt för mig som är jurist, trots allt. Så tycker jag att det var lite hårt dömt. Det var min spontana känsla i realtid i alla fall. Jag menar, det var inte den grövsta kapningen man har sett så min, min spontana reaktion var att jag blev väldigt förvånad med det sagt så det är ju inte fel att döma där heller och all heder till Mason Mount som valde att inte falla ja. i den situationen att han står hela tiden för 9 av 10 spelare hade säkert lagt sig där
0: men en fråga där då, visst hade det varit eh, ganska, alltså om inte Tomori hade stört honom och dratt i honom då hade ju han haft, alltså det hade bara varit han och målvakten liksom, han hade ju säkert prickat in den ganska enkelt.
2: Ja det tror jag och det, det är väl också dels därför det, det, blir, eh, det blir straff och röttgort, eh, det är ju helt klart en, en förseelse men det jag menar var att att liksom, för mig så var det inte helt uppenbart. Att, att det skulle vara den jag såg det i realtid. Och jag är väl inte super övertygad efter de priserna heller. Men som sagt, jag köper att det blev dumt. Och det är inte så att man, man gräver sig som chelsea supporter även om det var Fika och Tomori som, som stod för det där. Utan man, man tackar och tar emot och, och kör vidare.
0: Ja, jag tycker vi lämnade röda kortet där och straffen där. Och med laser i ögonen så har ju Jorginho en hel del kyla, tycker jag, när han sätter straffen på San Siro. Ganska hetsigt San Siro blev det efter den, efter den situationen också. Vi fick 1-0 och jag tycker att efter det så dominerar vi denna matchen är det så att Milan kanske gjorde det lite för lätt för oss eller är vi så himla mycket bättre i detta dubbelmötet?
3: Jag kollade på brittisk tv och där var Joe Cole, en av experterna han var en av experterna i panelen. Jag älskar när han bryter ner saker som är fel. Han lägger inte lika mycket fokus på vad som har gått rätt utan mer vad som har gått fel hos motståndarna. Som Lars minut... brukar göra. <laughs> <Förlåt. Ja. laughs> I matchminut 17 så dör ju matchen. Men det är, den dör ju inte på grund av... Den dör ju på grund av straffen och det röda kortet. Det är ju liksom direkt det som dödar matchen. Men Milan... Eh, Joe Cole sa att Milan hade förlorat matchen redan dagen innan. Eller två dagar innan. Ytarna de lämnade till Mason Mount och Chelsea. Innan straffen skedde var liksom... Det var bara menat att det här skulle hända och han menar att det röda kortet och straffen räddar Milan mer än vad det skämtade då. Mm. Alltså, jag kände samma sak att med de ytorna som uppstår när Johan Anders löpte upp i banan och inte tänkte på att det är Rhys James han möter. Det, det hade nog skadat dem ännu mer, för de hade varit lite mer arroganta, de hade varit lite mer järva, de hade vågat lite mer, de hade gått lite mer för det och lämnat extremt mycket ytor. Så Att matchen dog vid matchminut 17 räddar Milan. Och inte, det skälper inte dem. För sen så kontrollerar vi matchen. och Jag var, jag var väldigt, väldigt skeptisk till Jogge att han skulle starta den matchen. För det är inte en, match, en matchbild som skulle passa hans karaktär. Men när, när röda kortet kommer och allting tvingas att... Alltså det, 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 det var som handen i handsken för Jogge. Liksom han dominerade ju matchen. Det var ju tack vare honom vi kunde dominera. den här Sidlighetspassningarna som vi hela tiden ser med Jogge. Det här är en sån match som det ska ske. Och det, det, alltså han, han, var, han var totalt dominant. Man of the match för mig.
1: Jag håller med Chris där. Hade det varit 11 mot 11 så tror jag vi har fått byta ut Jorginho för det blir ganska jobbigt direkt när Milan satte fart tyckte jag för att tappa han. Man såg ju direkt att speeden inte med när kommer i full fart och Braham Dias och de här spelarna. De gled i ganska enkelt men när det röda kortet kommer så blir det ett drömscenario av Jorginho då han ska styra spelet och rulla runt och det gör han ju på ett väldigt bra sätt och sen tyckte jag det var väldigt nonchalant av Milan då, att släppa så mycket på James och Trycka in Hernandez i mitten för att det gör ju bara att ytorna på kanterna utan ännu mer för Chelsea. Visst, Peol har en tanke av att stänga av det centrala då och göra det mer som de beskrev igår kommentatorerna, mer grötet i mitten och det blev det ju. Men eh, sen när man släpper James blir ju bara att eh, Hernandez får ju springa ut igen. sen när bollen kommer ut mot James och då blir den luckan ännu tydligare för Mount att sticka in emellan där. Så att... Eh, jag vet inte om det var det smartaste valet att släppa en andes och släppa kanten och trycka in henne i mitten. Det kändes som att ja, nu i så var det inte ett bra beslut men det känns väldigt konstigt av ha faktiskt.
2: Jag var också lite nervös och skeptisk till att uh, Jorginho startade men uh, um, precis som du var inne på Linus så det, det blir liksom en, en uh, matchbild som verkligen passar honom. Första kvarten var vi lite illa ute tycker jag Vi var ganska hårt tillbaka tryckta Men sen öppnade det upp sig Och han hade en helt otrolig statistik Han hade en passningsprocent på 98 tror jag Jag hade ju dessutom flest återerövringar Vilket man inte är van vid när det gäller honom Så han gjorde en väldigt bra match Innan vi lämnar honom så tycker jag bara att det var otroligt kul när Sandro Tonali efter matchen stod och beklagade sig över domaren så klippte han till Jorginho som, som står och flinar och skrattar liksom när han hör hur, hur Tonali beskriver domarens insats. Så han hade verkligen en, en toppenkväll, Jorginho. Och eh, som vi är vana vid så eh, var han ju Otroligt eh, kylig i straffsituationen, verkligen bra att eh, placera den som han gjorde med, med laserpekaren i ögonen. Då. Däremot så är jag, är jag fortfarande förundrad över att i princip varenda målvakt går på den här hoppsa eh, hoppsa sparken som man gör, men det, det är en annan sak. Eh, riktigt bra match av eh, Jorginho i alla fall. Kulla den som hyllas bör, han är, han är ofta ofta under mål och får mycket kritik, men här ska han ha beröm.
3: Jag tänkte bara gå tillbaka till där Linus. Den ytan som Teohan Anders lämnar för att kunna spela in bollen till Mount hade de positionerat sig korrekt så ska egentligen Mount aldrig någonsin löpa ifrån Tomori. Det, Tomori kanske, det, det finns ju en anledning till varför han inte är kvar i Chelsea men en av de egenskaperna Tomori har och, och det här har varit Någonting som har upprepats flera gånger är att Tomori är en av världens snabbaste mittbackar. Det finns ingen chans i världen att Mount ska kunna ha den ytan som man fick mot Tomori om inte de släppte till de ytorna som de gjorde igår. Sen gällande domaren Fredrik. Han var ju, om inget annat så var han ju väldigt konsekvent. Så de kan beklaga sig hur mycket de vill. Det, det här var ingen domarskandal. Inte för mig i alla fall.
0: Jag tycker någonstans att det är... Alltså jag ska inte sitta och leka fotbollsexpert här på det sättet och jag låter ju andra gärna göra analysen av det taktiska. Jag går nog mer på det, det, det känsloregistret som Milan visar på efter utvisningen. Att det, jag tycker de skjuter sig själva lite i foten av att kanske gå på doman så mycket och att skapa den här konflikten att all logik försvann ur Milan. Och där hade jag varit Milans supporter så hade jag ju varit otroligt besviken på hur mitt lag ska man säga, hanterade den motgången. Det går ju faktiskt att spela bra fotboll med tio man och har man San Siro bakom sig då kan man ju faktiskt, ja men då kan ju vad som helst ske. Och det är inte så att Milan, att detta var någon jäkla whatever match för Milan, de måste ju gå vidare i gruppen och då kommer vi kanske stå mellan dem och Salzburg nu och vem som, vem som kanske tar den andra platsen ifrån Chelsea för Chelsea ser ju starka ut nu då, knacka i krän. Men ja, så jag är väl lite besviken på att Milan gör bort sig i den här matchen rent, rent känslomässigt och att man inte försöker spela sig till, ett bättre, till en bättre stämning i laget och där tycker jag också att Pioli tappade lite istället för att lugna ner sina spelare. Att, det inte, att de inte kanske har någon tydlig ledargestalt där i, i, i laget. Det kanske man hade haft med Kär eller med eh, Ibrahimovic som de hade spelat. Eh, man förlitade sig väldigt mycket på att Leao skulle lösa det för dem. Eh, ja, nej, jag är, så jag är kanske lite mer besviken på att Milan inte bjöd upp till dansen då Även fast jag är jätteglad för att vi liksom dominerar och kör över dem.
1: Ja och det Patrik var inne på håller jag helt med om det kändes lite som att de skapar ett läge där vi mot dem att vara milan mot domman och det brukar ju aldrig riktigt vara ett bra utfall för att domman kommer inte ändra sig på det sättet och jag tror inte de tjänar mer på att som dom gjorde ett förstärkt varje situation fira gubbar runt domaren. Det vinner man ju aldrig någonting på i längden, och då blir det egentligen mer att man förlorar ännu mer på det då man kommer. Och korten flög ju. Det var lite chaparral där, när korten bara flög. Man såg knappt i, man såg inte ens i displayen vem som fick det gula där. Och det, var väldigt, det var väldigt kaotiskt, och man förstår lite också spelarna. Visst, man följer med den här linjen från arenan, för det var ett jädligt bra tryck igår på San Siro Och Fansen stod upp för sitt dag i 90 minuter, hur ska de hedra? För, för det är inte i Premier League när det var mycket fans som. De går ju om man är i sånt här läge med Milan fäste stod på sig Och sjung för sitt lag Men spelarna svek lite som du var inne på Fänsen där att man istället fokuserar På bara provocera Framkort och skapa mer Kaos i matchen för jag menar det här kommer man hit för att kolla även vi hemma Man går för att kolla matchen på San Siro Och så får man bara se ett, ett aggressivt lag som bara söker egentligen Problem med dumman Det är ju inte någonting som man vill se På sån här hög nivå men så givetvis ett sånt kokop, det förstör ju mycket i matchen så ja.
2: Det är en helt riktig analys tycker jag att det är någon slags mental kollaps och krokben som Milan står för och jag tycker inte att de sett över båda matcherna kommer upp i nivå alls. Därför efter vår, vår tunga inledning med bara en poäng efter på matcher så var jag livrädd och eh, gick ut på Twitter och sa att nu, nu blir det väldigt, väldigt svårt att gå vidare från gruppen. För jag trodde verkligen att Milan skulle, skulle utmana på allvar. Eh, men eh, vi är ju bättre och jag tycker, tycker inte att det är så att vi spelar så otroligt fantastisk fotboll. Eh, I alla fall inte i andra matchen. Där, där är det såklart röda kortet som hjälper till. Men jag tror att hade Milan liksom kommit upp i, i nivå så så hade vi kanske inte vunnit så enkelt som vi trots allt gör. Jag tyckte att benasser till exempel kommer inte alls upp i nivå och sen är vi trist för Rafael och att han möter världens bästa högerback. Det är klart att vi, vi gör bra insatser men sådana här klassskillnader ska det inte vara mellan båda lagen. Med det sagt så är det otroligt starkt att vi tar sex poäng mot ett så pass bra lag.
0: Mm, och det är intressant att de var inne på det i studion efter, efter matchen. Och jag vet att Donny var inne på det. Han hade en liten tråd i det i förra podden om, om det är verkligen så en stor klassskillnad mellan de italienska klubbarna och engelska klubbarna. Det, det kan vi väl bara konstatera att det är. Um, att det krävs oftast något speciellt från de italienska klubbarna för att man ska kunna bräcka de engelska jätterna. Men de vet, det, var, det är en sån liten grej och det, ja, Temes gör ju det helt rätt att säga att det är en mental kollaps för det är precis vad det är. För vi ser att om Giro nickar in den där bollen, vilket han borde göra, vilket han alltså, 99 och 100 gånger känns som att han gör, så är det ju matchen. För då är det ju... 12 mot 11 bara för att det känns som att San Siro är två extra spelare ibland. Så nej, jag tycker det är synd för deras skull då att de, att de gör bort sig där på något sätt men kul för våran skull att vi, att vi kan ta vara på något sånt där och straffa eh, Milan egentligen och andra klubbar som, som gör en mental kollaps men du säger där Fredrik att det inte är någon fantastisk fotboll. Jag kanske inte håller med tillräckligt. Nu missade jag ju hela matchen och bara sett extended highlights. Men min spontana känsla det är ju att fan, vi gör många mål. Försvaret ser otroligt stabilt ut. Vi har ju bara släppt in en sedan potter tog över och anfallsspelet är ju helt plötsligt ganska kul att titta
2: på. Det håller jag absolut med om. Man ser ju redan nu tydligare mönster och en Liksom klara idé om hur vi ska anfalla. Den förskjutningen som jag tycker har skett är intressant. Efter första matchen mot Salzburg så spelade vi med otroligt hög risk i båda riktningarna som jag tror att jag var inne på när matchen väl spelades. Men nu så har vi mer riktat in oss på att kontrollera matcherna. Sen är det ett väldigt bra kvitto på att Potter faktiskt kan spela så här bra mot, mot storlag, för jag var lite orolig på om han skulle, skulle fixa det. Han har gjort det bra i, i Brighton, men jag var inte helt säker på att, på att spelet skulle sätta sig så snabbt under honom, så det är väldigt, väldigt sköna besked vi har fått på det sättet. Men det, det tycker jag i alla fall är intressant och det är ju heder värt att säga att vi faktiskt kan kontrollera matchen helt och hållet mot Milen. För efter första målet och utvisningen och sen andra målet över Lundagatan. Det finns bara ett loppplan och vi hade ju kunnat göra fler mål och vinna utan att förta oss egentligen.
1: Ja, och jag, även en intressant detalj jag har märkt de sista matcherna under Potter är att anfallen inte behöver komma ner i banan på samma sätt och hämta boll. För det där tycker jag det mycket om handlar om att Mount har hittat sin position och kunna driva upp bollen i banan. Vilket gör att Auba inte behöver komma ner för att hämta boll. Han kan stanna kvar det och söka utorna i djuptled istället. För det ser man på andra målet. Där är Auba på den platsen vi de vill ha honom och Mount leverera assisten. Det är där vi har saknat på i början på säsongen. Jag menar, Havertz kom ner i banan, störligt, kommer in i mitten och hämtade bollen. igen. Så jag menar, det var mycket att får inte vara på plats inne i boxen och nära straffor. Och det tycker jag verkligen de har gjort väldigt mycket bättre nu under Potter och det, det känns som en detalj som är väldigt avgörande. Och Vi bara kollar senaste matcherna, vi gör ju mer poäng och anfallarna är på rätt plats. Havertz var mot Wolves, vi är på rätt, inom rätt bana tycker jag.
3: Jag håller helt och med och det var en av grejerna jag reagerade på den direkta skillnaden mellan Torssell och eh, Potter och det är ju liksom att vi börjar få se inlägg nu, vi börjar få se instick. Jag menar det var ju en grej med eh, Torssell att när Rhys James kom ner där på yttre korridor på, på sidan att han spelade bollen snett bakåt. Nu börjar bollen komma där i den assistytan i gold zone vi börjar få de här inläggen och helt rätt som du säger Linus att anfallaren behöver inte komma ner och hämta bort för att etablera en spelbyggnad därifrån. Så det är liksom den absolut mest direkta skillnaden jag känner på Chelsea och det är att vi kommer att göra fler mål för att vi levererar fler bollar in i straffområdet dessutom.
0: På tal om Mount där, med, jag tycker det här med som du säger Chris med att eh, vi kommer in i lite farligare zoner och det kanske har med precis det Potter brukar säga på både presskonferenser och inför och konferenser och intervjuer så att det, ja, det handlar om att vi har gått back to basics så ibland tror jag att fotboll kan vara så enkelt, det behöver inte vara Liksom eh, nya relativitetsteorin. Alla Guardiola för att spela bra fotboll tror jag. Utan ibland är det nog bara att gå och liksom, köra lite algebra. Och lite plus minus noll. Och så funkar eh, fotboll igen. Eh, lite förlösande kanske till och med. Men vi kan gå tillbaka till eh, Mount där, Som du lyfte upp Linus. Och, alltså, han spelar ju en halvlek och är man of the match. Det säger ju en hel del om hur... Eh, hur bra han var att han framförallt har hittat hem igen.
1: Ja men exakt. Jag menar det här är en spelare som även lyfte sig under Torschel När han kom. Och det känns lite som att ibland behöver de här nystartarna Förhoppningsvis behöver de inte att vi ska bytas tränare varje gång. Men det Mount har gjort väldigt bra tycker jag nu under Potter. är att han har ett helt annat driv och ett självförtroende som har saknats inledningen på säsongen. För det såg man att det var inte samma Mount som avslutade förra säsongen. Och samma kliv för att det är en spelare som vi är väldigt beroende av och fungerar inte Mount heller. Så skapas det ju mindre kreativa saker framåt. Och det är som Chris var inne på det är mer instick nu och det är mer farliga inlägg. Mycket skapas tack vare Mount och Rich James. Det är två spelare från akademin som är två avgörande spelare. För men fungerar inte de två? Ja då blir det ganska mycket problem direkt tycker jag För då är det inte, det är inte alla de spelare i vårt lag som kan finna de Utan jag menar Kovacic är bra på att driva boll. Men han är inte jätteduktig på att finna de här fantastiska insticken som allt. Det, det är ett fåtal spelare vi har i laget som har de kvaliteterna Och det, det gäller att de håller sig skadefria och eh, är i form För då, då är ju Chelsea på riktigt skulle jag säga
3: Jag tänker på det du sa Patrik att eh, det är liksom back to basics nu jag har kommit Jag hoppas att ni alla minst det med Chelsea mot Malmö FF, när Torshälls assisterande gick in och gjorde ett byte på Hudson Odoi och Ziyech, att han bytte position på dem, för att de snabbare skulle kunna leverera in en boll i box. Och då hade han ju gått ut och sagt att ja, vi gick tillbaka, ett, vi, vi gick back to basics. Och det, det gav ju resultat direkt, men sen så fortsatte han ju inte med det givetvis. Men Potter verkar ju ha det som sin spelidé through and through och det ger resultat och det ger faktiskt ja men typ att vi kan ligga under mot Crystal Palace och vi vänder för att vi kommer till de här lägena äntligen. Förut hade vi ju det här problemet att vi kom ju inte ens till lägena. Men det var individuella prestationer eller motståndarnas misstag. Så Inledningsvis, det har gått fem matcher. Det är, lite svårt att, det är lite för tidigt att förutsäga. Vi har alltid fått en ny, en ny tändning när vi har haft en ny tränare, oavsett vem den än är. När. Den enda som har varit konsekvent genom alla de senaste tränarna vi har haft är Mason Mount. Han har ju haft förtroende från Frank Lampard, Torscher och nu Potter. Men fem matcher, fyra vinster, en ovio, tre clean sheets tror jag. Två insläppta mål. Alltså det, det är en DG plus. Nästan en start på hans sektion. Mm. Så förhoppningsvis så håller det i sig.
0: Ja. En annan som har, som har varit bra genom alla de tre eh, tränarna är väl Kovacic också. Som jag vill lyfta lite osjung, osjungen hjälte kanske i vårt lag. som ja, När han är bra så är hela laget bra. Det gäller väl Chorginho med det är mittlåset. Eller, förlåt, det, det mittfältet. Det är ju så jäkla viktigt för att vi ska spela bra fotboll. Och eh, bra fotboll spelade vi ju när vi gör 2-0 där. Eh, väldigt klackklackspel och återigen back to basics, eh, instick. Liksom där, den fotbollen som vi, som vi gillar att se. Och som inte är så svår att spela egentligen. Utan det handlar bara om timing och att, eh, att det ska finnas bra kemi i laget. Och jag vet att eh, både du och jag, Temmes, var ju skeptiska till den här Abomeyang. Men nu har han gjort tre mål för oss och... Eh, Ja, han, det är väl tre väldigt olika mål också han gör. Eh, vi kan ju stanna vid eh, målet han gör mot Milan på San Siro, men eh, fan det var inte sån dum värvningen då.
2: Nej, jag såg inte alls den här succé komma. Han ser ju riktigt taggad ut och spelar otroligt bra och gör precis det han ska göra. Bara den här kliniska målskytten. Så det är ju verkligen glädje ändå att se nu har gjort mål i tre raka matcher och när var, när var det senast vi hade en nio som, som gjorde mål i tre raka matcher. Det, det, det minns jag nästan inte. Så det är verkligen en, en lovande inledning. Och kan han fortsätta på det här inslagna spåret så kommer jag att vara en otrolig tillgång för honom den här säsongen. Däremot så får man ju se hur lång livet han blir. Och det, det är väl min eh, huvudsakliga kritik mot den värvningen. Att han liksom är 33 mm. och inte kommer hålla för evigt. Men den här, den här säsongen kan han säkert tillföra väldigt mycket. Om han fortsätter på det här sättet. Men känns... han inte gör det
0: visst känns han bra också i hans rörelsemönster. Jag tycker att han tar smarta löpningar. Det märks ju att han är i mogen. Mogen professionell anfallare, om jag vet inte hur jag ska uttrycka det bättre, men att han, han har gjort det här förr, liksom. och oh ja, Han vet ju han, han vet vilka ytor som är farliga och inte. Det är, det är ju väldigt skönt att se det.
2: Han använder ju sin erfarenhet som han har jobbat upp under karriären. Det är precis som du säger att han, han löper otroligt smart, och sen hur självklar han är framför mål också. Avslutande är ju riktigt fin Och det är verkligen No nonsense
1: Jag såg någon statistik Med Avoumiang Att varje skott han har fått på mål Har även gått i mål Så jag menar det är en klinisk målskytt Jag får ursäkta för Min reflekt med det här, Men det är bara för att jag är så exalterad Nej men Auba är ju en spelare Som jag har följt i många år Och det är en spelare jag har vuxit upp med För jag är ju är ju född 99 så att jag är inte så gammal men äh, Det är en spelare man har fått äran att följa och jag menar i varje klubb så har han levererat Det var ett lite tragiskt avslut i Arsenal där han framstod lite som svarta fåret och ja, Att han, han skett i klubben helt enkelt och var väldigt arrogant, blev av med kaptensbinden, Men kom till, kom till Barca och blev liksom på nytt född och det Det känns jävla kul för att han har känt som en riktigt skön kille i laget när man har sett de här unseen videosarna han går verkligen om, kramar om gubbarna. Alltså en skön attityd. Jag menar, det, är inte anfall, det är inte alla anfall som kommer in i den attityden och är väldigt öppen och väldigt eh, ha en skön kille, ha en god gubbe som vi säger, att ha en grupp. För jag menar Det är viktigt att göra mål. Dessutom så är det en kille som mår bra själv. Så att, han känns som att han sprider väldigt mycket glädje runt sig. Och det, det känns som att jag det är en spelare som vi kan lita oss i alla fall denna säsongen och kanske nästa. så att Det är en spelare som jag tyckte vi gjorde rätt i att ta in.
3: Med facit i hand så är det ju rätt. Om han bara kan sluta göra sina kullebyten när han mål. Jag får skott varje gång han gör en kullebyta Men liksom, han är ju fortfarande inte vår framtidsanfallare. Han är inte vår striker som vi ska förlita oss på. Skulle han, han floppa i år så gör det inte lika ont i hjärtat, det är ingen prestigevärning, det är ingen, alltså det, det är inte en striker som jag förlitar mig på match in eller match ut. Nu har jag gjort tre mål i sträck. Han har, vad är det, 60% conversions sett till games. Det, det är skitbra, jag blir asklad, men kom, vi måste ju få igång den här liksom
0: det här, det här framtidsspelaren, framtidsstrikern. Ja och det är ju någonstans det som vi var inne på lite tidigare i podden att Broja gillar ju konkurrensen och att han gillar att han har Abba där för att han har en profilstark anfallare att lära sig ifrån. Så det är ju det bra att Broja känner att han har en mentor där. Det kanske hade varit svårt för Broja att utvecklas mer som spelare utan en sån striker typ att han kanske hade behövt en Drogba eller en Diego Costa eller någon annan att lära sig utav. Eller kanske Lukaku, däremot, om man hade, om man hade klickat. Alltså det ska bli intressant, vi kommer ju säkert komma tillbaka till Lukaku-frågan där också, i framtiden. Men eh, eftersom det är det, kanske där framtiden kommer ligga till slut och inte i, eh, inte i Broja, vi får se vart det går.
2: Jag tycker att eh, vi gör helt rätt, eh, som skyndar långsamt med Broja. Eh, i en så ung ålder så tror jag inte att det är jättebra att ge honom ett enormt ansvar. Så jag tycker att det är, det är helt rätt att han får liksom komma in i princip även om och så få 20-30 minuter på sig att, att imponera. Och att han slipper vara det här självklara andra valet. Liksom. Så jag tycker att det är den, den approachen vi ska ha den här säsongen. Och för all del så ska vi spela i. Enklare matcher i kuppen och sådär. Men, men annars så tycker jag generellt att han, han ska huvudsakligen vara inhoppare den här säsongen.
0: Ja och vi är glada och tacksamma att vi har en Nia som gör mål med nio på ryggen. Så good meal, let's eat. Men jag tycker vi blickar framåt till helgen och synar ett litet krisande. Aston Villa kanske, vi får se. Så ja håller i hatten så synar vi Aston Villa och snackar upp matchen. Ja, då har vi ju en spännande match mot Aston Villa på söndag. Eh, lite tråkigt att, man, att den liksom käkar upp lite El Classico-minuter, men det får man alla leva med. Eller så får man göra som proffsen och köra dubbla skärmar. Kanske trippla skärmar sen också då för att... Eh, City Liverpool spelar väl på söndag också. Det ska bli spännande att se. Men eh, vi fokuserar på Aston Villa. Där, eh, jag är ett Aston Villa som år så där om du frågar mig. Eh, 16 plats i ligan med 9 poäng. två vinster, 3 kryss, fyra förluster. Lite halvdålig form. Eh, Gerard kanske har fått mer tid än vad han förtjänar. Jag tror han är lite steln mot väggen i just denna matchen. Skulle han eller skulle Villa komma med en dålig prestation här mot oss så tror jag att han får kicken. Men det kanske finns liv kvar i detta laget. De har ju ett bra lag Linus. Vad är status Aston Villa egentligen?
1: Jag, som jag då hade inget liv riktigt till måndag så gjorde det inte räckte så mycket på kvällen. Så att det blev ju att kolla på Nottingen mot Villa där. Det är två lag som mår riktigt dåligt och det blev även lite så matchen var. Det blev 1-1. Ashley Young gör målet för Villa. Men det är inte så mycket målchanser egentligen i matchen och det är ett blekt Villa. Man ser att det är inget lag som mår jättebra och Girard får inte riktigt ordning på laget. Men han har ganska många bra spelare i laget skulle jag säga. Och han har ändå fått in några bra spelare inför säsongen. Den donker tycker jag är en bra inutfältare som kommer in. I matchen också. Sen har han ju Bändarex som han köpte in från eh, SA15, mittbacken. Och sen är det ju spelare som tyvärr har blivit skadade. Det är bland annat Carlos, mittbacken, som gjorde det riktigt bra tillsammans med. Eh, nu glömde jag namnet, men eh, Kundé som gick till Barcelona. De två gjorde det riktigt bra i Sevilla förra säsongen. Han åkte på långtidsskada med helsenan. Och det är skador på Kamara, Bailey, Augustinson. Inge och Stier i målet Så jag menar det är många spelare också Som är borta och det är Speciellt en Coutinho som är ur form Som byts ut i 65 Och det är ju någonting Som fungerade när han väl kom man gjorde väldigt mycket poäng för Villa Så att det är ett lag som mår dåligt Men kollar man på resultaten så är det visst Det är lika mot något igen 0-0 mot Leeds på bortaplan Sen vann man mot Sa 15 Man spelar lika mot City Så det är inte så många förluster Men det är många lika matcher som Egentligen behövs vinnas för att man ska komma högre upp på tabellen. Och nu ligger de där de ligger och de behöver ju få poäng. Så då kommer nog givetvis att köra igång järnet från start. Jag menar, villaparti en arenad stämningen kan bli väldigt bra om man får hela fanskaran med sig från start. Så jag tror att vi får nog täppa igen som vi gjorde mot Milan från start och därefter bygga upp spelet efter kanske första tio. Då vill jag nog försöka gå på adrenalin man har. Kring att man är på hemmaplan
0: och att det är ett storlag man möter. Mm, och det är sjukt att man startar med liksom en 37-åring Ashley Young eh, som vänsterback. Liksom när, man, när man ser det man bara, ha spela aggbollna i år också kvar kanske. Eh, men så är, så är det ju inte riktigt. Utan man har ju investerat kraftigt i detta laget. Och ja, Gerard får ju inte någon utlopp för den här potentialen som finns. Och, Villa Park, klassiska arena, känns som en klubb som borde vara juten i en Premier League-tabell varje säsong. Så någonting är fel och jag, jag är väl rädd för, inte för att jag har så jättemycket känslor för Steven Gerrard, men jag är väl lite rädd för att han kommer få kicken här nu snart. Och, ja, det pratas kanske inte tillräckligt mycket om hur... hur, om hur du dåligt inom citattecken det går utan man har ju haft, det känns som att media har haft mer luppen på Frank Lampard och hans resa än Stevie G, kommer han undan lite för mycket tror du?
1: Nej, alltså det jag tycker ju att mycket, det är ju radio mycket bättre än Lampard det att han har varit tog ett steg som var mycket smartare i karären, att han gick till Rangers och tog guldet där, vilket är ju att han har ju faktiskt en titel en tung titel för att de de lyckades ju bryta Celtics trend där och göra det riktigt bra. Så att han har ju ändå fått den erfarenheten att vara med och vinna titlar också. Det gör väldigt mycket. Och jag tror även att Villa ser ju nog Gerard som ett alternativ sikt. Mm. Men eh, visst, med det materialet han har så ska han inte ligga där nere i tabellen. Eh, jag tycker att det är i alla fall över en del av tabellen skulle jag säga. tio skulle vara absolut godkört. Men att ligga lite över strecket det är ju lite... För dåligt för en sån klubb som måste Villa i nuläget, tycker jag.
0: Visst är det. det kanske säger en, en hel del om konkurrenssituationen i Premier League med För det är nog många klubbar vi skulle kunna peka på som. Ja men de, de är nog på den tionde platsen där. Och då tänker jag på liksom Southampton, Leicester, West Ham. Som kanske borde vara ännu högre upp och så vidare. Så det, det är ju tuff konkurrens. Men jag kan inte tycka att de har haft speciellt tuffa matcher. Det är väl City där. Men det är ju, där tar man ju en poäng. Men man har ju liksom Danny Ings, Oli Watkins, Coutinho, Bondia, ja Temmes. Där borde det se bättre ut.
2: Det borde det verkligen. Det har ju verkligen inte blivit eh, som man trodde att det skulle bli för, för Gerard i, i Villa. Eh, inte vad jag trodde i alla fall. Han eh, gjorde det väldigt bra i Skottland och jag tyckte att man såg någonting eh, där. En potential. Men han har ju inte alls fått ut det i villa och med tanke på truppen de trots allt har så ska de ju prestera mycket bättre och i min värld så ska de väl till och med vara sju och åtta kanske kunna utmana den i alla fall. Eh, jag blir ju inte jättelössen om han får kicken och nu tror jag inte att det kommer hända men <laughs> kan det uppstå en intressant situation här där han gör en... Lampard eh, reverse, så att säga att han eh, att han kanske går till Liverpool om eh, om Klopp skulle lämna under den här smältan. Jag, jag tror som sagt inte att det är sannolikt här och nu men eh, det är ett, resultat, ett scenario. Eh, men det är klart att eh, Villa måste prestera bättre och får han inte ordning på det här så är det kanske så att hans tid är ute. Jag tycker i varje fall att man har rätt att kräva mer av, av Aston Villa. Med mm. de tunga investeringar som de gjort de två senaste säsongerna.
0: Vi får se om de kanske har en liten extra växel i sig nu då. När, när Gerard kanske vet att kniven är väldigt nära strupen. Och att man gör kanske en dunderinsats mot oss med... med med hjälp av fansen på Villa Park på söndag. Det ska bli jättespännande att se, men om vi kollar detta ur ett Chelsea-perspektiv då, och kanske fokuserar mer på matchen som ska spelas. Vi har ju bra form nu, bra resultat i ryggen. Tror ni att han kommer göra en Wolverhampton här och liksom rotera i hela laget igen nu då? Nu har vi ju lärt oss att det är väldigt svårt att förutspå en elva hos oss. Men tror ni, tror ni vi håller fast kanske vid en trebackslinje eller kommer vi spela annorlunda? Eller kommer vi testa nya spelare? Vad, vad, hur, hur tror ni att vi kommer ta oss an den här matchen?
3: Jag tror definitivt att vi kommer ha samma spel i det som vi har haft de här senaste matcherna, men om man ska förlita sig på det förflutna, så lär det bli en ganska stor rotation. Och samtidigt så kan det mycket väl vara så att det kommer vara en väldigt väldigt enkelt förutspåd 11. Enda skillnaden blir väl då att Aspi går in och tar James position, så har man Shaluba. Silva och eh, Kolibali. Eh, sen tror jag Kokorea kommer att starta över Chilwell. Eh, men jag tror att loftus kommer att gå tillbaka till starten Dock inte med Kova eh, utan med Jogge. Och så kommer att, så kommer från bara Sterling Mount och Alba tror jag. Eh, och det ni... Om det blir om det blir förändringar så blir det de få förändringarna.
0: Mm. Ja, vi får se det är en väldigt intensiv eh, period nu för, för alla klubbar egentligen och för Chelsea är det ju liksom Aston Villa på söndag, sen har vi Brentford borta onsdag kväll och sen lördag Sen se eh, avspark mot United hemma eh, oj och sen eh, tisdag är det ju Champions League igen, eh, alltså det är många matcher nu som, som ska spelas och jag tror också det kommer roteras en hel del men det handlar ju bara om att hitta, hitta rätt gubbar som når formtopparna just de 90 minuterna. Det handlar om. Så det ska bli oerhört spännande, Linus, att se vilket Chelsea kommer, som kommer framträda här. Och jag tror att man kommer spela mycket på den här liksom, goa formen, den här goda vad ska man säga, goda feelingen som vi har i denna matchen och jag, jag tror kanske det riktiga testet som vi kommer ställas inför inom en snar framtid är vi kanske i Chelsea, eller förlåt United på, på hemmaplan om, om drygt en vecka, eller vad tror du?
1: Jag, men, jag håller med dig och det var lite vi var inne på tidigare poddar att jag menar, nu har vi kommit in i det här flowet så jag var inne på att nu vinner vi de här matcherna i det här tajta schemat och det gör ju också att man ser en ännu skönare känsla att komma in i de här tajta matcherna att fasen nu går det bra och menar fortsätter vi på det här spåret så ser det ju väldigt ljus ut jag menar Champions League-gruppen vi leder den liksom, det trodde man inte efter de två inledare omgången att, att det skulle gå, och, jag menar och i Premier League, vi, vi har ju häng på eh, topp fyraplatser, det är ju inget snack om det, jag menar topplagen möter varandra också eh, innan vi möter United så jag menar att det City har Liverpool, det är, en, det är en väldigt viktig match. Jag menar, kommer Liverpool repa sig eller fortsätter bara City trumman på? Och jag menar, kommer Arsenal hålla i sin form, jag menar Tottenham? Hur ser vi på United? Det, den matchen blir väldigt intressant för jag ser redan nu att det, Om vi kollar på förra året så var det ju frustrerande möten båda två egentligen, där jag aldrig har sett Chelsea dominera så mycket som de gjorde på Old Trafford Och ändå gör Ronaldo 1-1 ett, ett. Och även på Stamford Bridge kör vi en riktigt bra match med Jorginho och Zabari på mitt plan. Då han ska ta ner en boll och tappa den. Så jag menar, det är en sån match som eh, tror jag kan vara väldigt viktig i det här momentumet. Och United vet man inte riktigt vad man har som alltid. Eh, nu för tiden. Och de har ju väldigt mycket kvalitetsspelare. Så jag tror den matchen nog också kan lite spegla vart vi tar, hand, eh, tar vägen resten av säsongen också.
0: Mm. Vi kommer ju ha alla anledningar att snacka upp den matchen i nästa avsnitt av podden som kommer komma ut om drygt en vecka. Men Temes, när du, när du hör Aston Villa borta, Brentford borta, vi kommer inte ha någon podd fram till dess. Så vi kanske kan kolla lite Brentford där med. Nu vet jag inte hur förberedd du är på, på laget Brentford och hur deras form ser ut. Men de ändå är ändå elva 11 i ligan, två vinster, fyra lika och tre förluster få tio poäng så de är ju i en liknande situation som Aston Villa egentligen det är svårt att säga nu efter så få matcher spelade i, i säsongen men är det, är det liksom att bara inte för att, inte för att liksom respektlöst säga att bara gå och säga att ha tre poäng där men jag, jag hade ju lite den inställningen inför Wolverhampton som vi hade men de här nu är det ju två borta matcher Temmes var vad, vad, vad tycker du om det? Liksom, tycker du att det är nästa stora test? Är liksom United hemma eller är de här två matcherna lika stora test för
2: dig också? Nej, som Villa ser ut nu så tycker jag väl att vi ska ta tre poäng. Även om jag har för mig eh, att eh, vi brukar ha ganska svårt på, på Villa Park. och också så bogey arena eh, för oss. Eh, men vi, vi borde ta tre pinnar där. Däremot så tycker jag att Brentford är lite en different beast ändå. För de har ju en väldigt hög höjd i sig när de får till det. Och Thomas Frank är ju även han lite av en taktisk lurig fax. Och när det, när det flyger så flyger det verkligen som det gjorde mot United. Så där så tror jag att det kan bli lite kämpigt. Men spelar vi på samma nivå som vi har gjort hittills så ska vi klara av den också. Eh, som ni nu sa så vet man ju inte vad eh, man har United. Det har ju varit väldigt mycket fågel eller fisk för dem. Eh, höga toppar och djupa dalar. Så det är lite, lite ovissa matcher här på, på kommande. Mm. Jag, tror in, eh, jag tror inte att det blir... Jag tror att det blir rotation, men inte jättestor rotation, mot eh, Villa i helgen. Inte nu när vi precis eh, hade, hade så stora förändringar mot Wolves, utan jag tror att vi kommer spela ett ganska avbetonat elva. Eh, vad nu det innebär under, under Potter. Men jag, jag tror ju till exempel att vi kommer se den här trion i anfallet som börjar utkristallisera sig med... Eh, med ABA, Sturling och Mount till exempel. Nu blev det väl ganska spretigt, men jag tror att vi tar tre poäng mot Villa. Det borde vi göra. Lite ovist mot Brentford. Det kan bli tufft där, men vi borde ta tre där också. Sen får vi se hur United ser ut när vi väl möter dem här om drygt en vecka.
0: Mm, vi kommer ha lite fokus United i nästa avsnitt då det är en stor match och vi kommer att se lite mer hur de presterar under helgen um, Så nej men då, då känner jag väl att vi har snackat det som vi kan snacka om då och så ser vi fram emot en fin match på söndag med ett spännande Chelsea här nu då tycker jag och jag är lite inne på det i det temmen, så att jag inte gillar de här fasta älverna att det är lite förutsägbart och Visst är det lite kul ändå att försöka på något sätt klura ut vad det är för lag Potter kommer ställa ut med och visst känns det som att det här kommer vara en genomgående trend med honom som tränare.
2: Det var det ju eh, i Brighton och jag ser framför mig att det kommer vara nästan omöjligt att, att eh, förutse eh, vilka spelare och vilket spelsystem vi kommer spela från match Uh, match till match. Jag, jag tror inte att det kommer liksom bli så mycket mer förutsägbart. Uh, och det tycker, jag, det tycker jag är kul och intressant. Och Det, det måste ju vara riktigt jobbigt även för motståndarna att, uh, att förbereda sig inför- att möta ett bottomlag just för att uh, överraskningsfaktorn är så stor.
3: Jag tänkte bara gå tillbaka där på Brent, uh, gällande Brentford. Uh, dels är det skönt att det är en jättelång bottommatch. Utan den kommer ju att spelas i London. Sen har Brentford faktiskt haft väldigt svårt nu på sistone. De mötte Newcastle förra helgen och förlorade med 5-1. Och de möter Brighton på fredag tror jag. Så de lär ju också göra förändringar. Och beroende på hur det går mot Brighton. så alltså de, de sitter ju i en lite sämre sista än vad vi gör. Hade man ställt samma fråga i början av säsongen. Eller under förra säsongen Då hade jag varit skitskräv för Brentford För man vet ju inte vart man har dem Men just nu så känns det inte som att Brentford är Ett lag att oroa sig för med, Om man kollar på deras trend
0: Jag håller med Den senaste vinsten de hade Var ju mot Leeds Och det var ju lite över en månad sedan Den matchen spelades 3 september Och det var mot ett Skakigt leagues Så nej Brentford kanske blir en mumsbit Ändå även fast den spelas På, på bortaplan eh, Men eh, Jag tycker att vi eh, Stannar där grabbar eh, Tack för att eh, ni var med Tack för att du är tillbaka Chris
3: Tack själv för att jag fick möjligheten till Att vara med, jätteroligt
0: Kul, hoppas vi får höra mer utav dig Tack till dig Linus också
1: Ja, tack tillsammans. Det är roligt och det är kul att vara fyra också. Det, det blir mer intressant gällande tekniken. tekniker. Men jag tycker vi löste det bra i så det, det är
0: kul. Vi är riktiga proffs. Snart blir det TV-studio för oss eller UTMF.
2: Absolut. Vi kör eh, video media snart eh, TV-studio och så vidare. Nej, men eh, jättekul att vara tillbaka och på hösten igen efter några veckors eh, uppehåll här. Um, Riktigt roligt också att vi var fyra personer och jag tyckte vi löste det bra ändå, så att eh, nej, riktigt roligt avsnitt.
0: Vi har varit riktigt proffsiga och du har varit saknad Temes och kul att du var med. Eh, gillar du som lyssnar vad vi gör och vill vara med och påverka innehållet i podden eh, eller kommentera kanske dagens avsnitt som du precis har lyssnat på, så gå med i gruppen CSS-podden på Facebook, det kan vi varmt rekommendera. Eh, ett annat sätt att bidra eh, är att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden Och ni kan även gå in på Vår Svenska Fans eh, Och läsa eh, matchrapporter, analyser och krönikor eh, Och det gör ni på svenskafans.com-england-chelsea eh, Och framförallt då så vill jag rikta ett stort tack till dig Som har lyssnat igenom den här en och en halv timman det var det nu blev och vi går rakrydda, rakryggade och med stark självförtroende in i denna Premier League-omgången med två roliga vinster och ett roligt Potterball-Chelsea som vi får se. Keep the blue flag flying high. Tack för att ni har lyssnat.